0: 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. Regardez le sommaire pour que renaisse le monde rural, pour repeupler la France. Faut-il mettre en place une politique de la natalité Quelle est la réelle portée des politiques natalistes Réguler les naissances Est-ce pénétrer indirectement dans la sphère privée N'a-t-on pas dénigré ces politiques natalistes au profit d'un projet parental qui aurait une existence ex nihilo L'édito de Mathieu Bocoté. Personne ne parle du chômage lors de cette présidentielle alors que le sujet a toujours été au cœur des campagnes. Le chômage recule en France. La France n'a jamais été aussi proche du plein emploi. Le rêve de toutes ces dernières décennies est-il en train de se réaliser ou est-ce une astuce politique À qui reviendrait le mérite Les politiques publiques ou tout simplement le facteur démographique Décryptage Dimitri Pavlenko. Alors que la France est partie expulser des djihadistes au Mali, sous François Hollande et sous les applaudissements, surprise, c'est l'ambassadeur de France qui se fait expulser. En quoi cet acte diplomatique humilie-t-il la France La France doit-elle définitivement retirer ses troupes du Mali ou rester assurer la démocratie que les nouvelles autorités refusent La France a-t-elle perdu sa mission Analyse de Charlotte Dornelas. À quelques semaines de la présidentielle, nous nous arrêterons sur une élection particulière, celle d'un roi. C'était en France le 1er février 1328. À la suite de la mort du roi Charles IV, c'est Philippe de Valois, âgé de 31 ans, qui est élu roi de France. Pourquoi cette élection Marc Menon raconte. Et puis les anti-vax ont fait fuir le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a été mis en lieu sûr avec sa famille. Que se passe-t-il concrètement au Canada en proie à une grogne des camionneurs qui contestent les mesures sanitaires En Australie, le même phénomène pourrait avoir lieu. Quelle est la réalité de ce phénomène Mathieu Bocoté nous fait le point. Une heure pour analyser l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment allez-vous
1: <rire> On n'est pas aussi ensoleillé que vous, mais vous êtes magnifique. Oh, J'ai ah essayé oui. de
0: mettre un peu de couleur pour attaquer les sujets très intéressants. On va commencer par euh, vous, Mathieu, pour financer les retraites. Pour repeupler la France Pour repeupler nos campagnes désertées Pour faire vivre notre civilisation Une question se pose, faut-il avoir une réelle politique de natalité Le dépérissement démographique de l'Occident est la grande angoisse de notre temps. Notre civilisation peine à se reproduire et certains pays, au terme du siècle, sont quasiment condamnés à l'extinction collective. Alors faut-il réinstaller des politiques de natalité
2: alors, c'est une question qui toujours revient dans nos pays. Elle revient en boucle, mais parce qu'elle touche, et j'y reviendrai plus tard, un tabou. C'est-à-dire, à travers la question d'une politique nataliste, d'une politique de natalité, c'est toutes les valeurs de notre époque qui sont questionnées d'une manière ou de l'autre. C'est la légitimité de l'action publique. C'est la possibilité, pour un peuple, en fait, de faire le choix de sa reproduction dans tous les sens du terme. Mais d'abord et avant tout, vous l'avez très bien dit, c'est une angoisse qui traverse les sociétés occidentales aujourd'hui On le voit en Allemagne, on le voit en Italie, on le voit dans les pays de l'Est encore plus On redoute ce moment d'un effondrement démographique qui ferait en sorte que les, nos pays, finalement, seraient désormais réduits à une part toujours plus petite Et à partir d'un certain seuil, c'est l'effondrement, c'est l'extinction démographique qui est redoutée alors, la question... Je, en France, je précise que la question du taux de natalité, on a toujours cru au miracle français. On disait que la France, ça frappe, moins, ça frappe moins sévèrement. La France conserve un taux de natalité plus élevé. Certains disaient oui, mais c'est à cause de l'immigration. On a des communautés qui se reproduisent davantage et ça donne un bluff d'une société qui, globalement, aurait un taux de natalité plus élevé. Il y aurait des nuances à faire parce qu'il y a une culture familialiste assez forte en France aujourd'hui. Pour peu qu'on regarde une société occidentale à l'autre, il y a une force de la référence famille ou de la valeur famille en France aujourd'hui. Cela dit, cela dit, cherchons à voir comment, prenons un peu de, je dirais de, de hauteur historique, que s'est-il passé pour que dans nos sociétés, en l'espace de 50 ans, le taux de natalité s'effondre véritablement. Alors, j'évoque plusieurs facteurs. Premier, évidemment, c'est le passage d'une véritable révolution à l'échelle de l'histoire, le passage du monde rural et de ses valeurs et de ses codes et de ses références à la civilisation urbaine qui fonctionne tout autrement. Et cette simple révolution, ce passage du monde rural au monde urbain, au monde centré sur des métropoles, des grosses villes et ainsi de suite, en tant que tel, partout sur la planète, ça annonce normalement une chute significative du taux de natalité. C'est presque inévitable. Deuxième élément, qui est lié avec ça, en lien avec ça aussi, c'est évidemment le rythme de l'industrialisation. Donc, nos sociétés n'ont plus besoin d'enfants de la même manière. C'est-à-dire, autrefois, cette espèce d'idée qu'on allait multiplier les enfants sur, sur la ferme, disons ça de manière imagée, pour être capable d'avoir une main-d'oeuvre familiale et ainsi de suite. On change de modèle économique et le rapport à la famille et le rapport à l'enfant changent aussi à travers cela. Je donne d'autres exemples. La constitution d'une classe moyenne, dont, et là, avec les valeurs qui sont celles de la classe moyenne, dans la deuxième moitié du XXe siècle qui sont essentiellement centrés sur le bien-être, sur la quête du plaisir, la quête du plaisir toujours plus grand, la possibilité de vivre toujours sous l'empire de la jeunesse. Alors, vous voyez, l'adolescence les, les, se termine de plus en plus tard, les adultes se vivent comme des jeunes le plus longtemps possible. Il y a ce désir, en fait, de fuir, ce qui serait probablement le passage véritable de l'âge adulte, qui est le passage vers la transmission véritablement. La fondation de la famille est vue comme la fin de l'adolescence ou la fin de la liberté pour plusieurs. Donc, un changement de mentalité un changement culturel. L'individualisme aussi, de plus en plus. Et on pourrait parler de la fracture de la famille. Quand la famille s'inscrit bah, euh, sous le signe d'une certaine stabilité, c'est un cadre dans lequel on peut se projeter, mais quand les familles se divisent, se fragmentent, se recomposent et ainsi de suite, eh bien, ça devient plus difficile de faire un projet familial et plus encore un projet familial durable à plusieurs. Poursuivons la liste des explications. J'en ajoute deux qui sont sur un autre registre. La perte du sentiment religieux. Quoi qu'on en dise, les structures religieuses traditionnelles poussaient les sociétés à valoriser euh, le...
0: La famille la nombreuse.
2: Famille. Et ça, la famille nombreuse, très juste. Et aussi, sur le même registre, j'enlève la dimension religieuse, mais on est dans le même imaginaire, j'appellerais ça la perte du sentiment de la lignée. C'est-à-dire, quel est le point de référence de nos sociétés? Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la famille, donc cette idée que tu honoreras tes ancêtres et tes descendants seront fiers de leurs ancêtres, et ainsi de suite? Ou est-ce qu'on est dans une société où l'individu devient à lui-même sa propre référence? Alors ça, tout ça, ça entraîne un basculement dans le rapport à l'enfance. Ça ne veut pas... Donc, il y a des facteurs, vous l'aurez vu, qui sont matériels, des facteurs qui relèvent des mentalités aussi, donc c'est dur à saisir. On pourrait dire qu'à certains égards, il y a aussi une forme de pulsion de vie qui s'épuise à travers tout ça. Comment ne pas faire un lien comme civilisation entre ne plus croire à sa propre histoire, ne plus croire à sa propre culture, ne plus croire à sa propre destinée, sa propre légitimité, ne plus croire à sa propre identité? Il y a assurément un lien entre ça et le fait de se con... consentir, en fait, à sa régression démographique. Néanmoins, les enfants existent toujours. On s'entend, évidemment. Des enfants naissent et c'est une bonne nouvelle. Euh, bon, mais le fait est que l'enfant change de statut. A Auparavant, euh, on pourrait dire que l'enfant apparaissait assez rapidement dans le cheminement d'une famille qui se fonde, on fonde, des on fonde des enfants, on fait des enfants il y a une forme de changement de statut. Désormais, l'enfant arrive au terme d'une forme de, fait, de, de vie parfaite et achevée. Tout est réussi, on a acheté, on est propriétaire, on a notre voiture, on a fait le tour du monde trois fois, on, on est... A un... son CDI. On, a, on a tout ce qu'il faut, on eh bien, mais on va s'offrir un bébé en plus de ça. Peut-être même un deuxième. Alors là ultime modeste, le troisième. Mais ça sur un autre registre. Donc c'est une espèce de changement. Donc même le rapport à l'enfant change avec une sacralisation de l'enfant. Il ne faut pas se tromper non plus avec le, la volonté quelquefois d'une forme d'éducation qui est quelquefois de plus en plus autoritaire. Il faut bien le dire. Donc à la fois libertaire sur le mode tu feras ce que tu veux de ta vie, mais aussi dès six mois soit le plus grand joueur de piano de l'histoire du monde. Donc il y a une espèce de révolution dans le rapport à l'enfant, ce qui est l'objet d'enquête de de, de de nombreux sociologues. Alors regardant tout cela, c'est le rapport à l'enfant qui est révélateur de rapport. Une certaine idée de la société.
0: Avant d'aller plus loin, j'ai l'impression que vous n'avez pas parlé de la, 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 du climat et de justement tout euh, euh, ce pessimisme par rapport au climat, vous non? Vous avez, ça, ça, à ça... Alors, vous avez
2: tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais c'est que c'est trop récent, je crois. C'est-à-dire que la chute du taux de natalité est antérieure à l'apparition de Greta Thunberg, la, la, la prophétesse euh, apocalyptique venue de Suède, nous expliquant que le monde est terminé. Mais ça rentre certainement dans cette, une forme de dévitalisation. C'est-à-dire, quand on explique que tout des foutu qu'on va brûler, est alors est-ce qu'on va se reproduire Non, profitons-en plutôt. C'est ça,
0: c'est ça. Alors pourquoi, dans le contexte que vous avez euh, décrit, euh, une politique nataliste pourrait être efficace
2: Parce qu'il existe néanmoins, et ça toutes les enquêtes sociologiques le prouvent, il existe un écart documenté, noté, entre le nombre d'enfants et le désir d'enfants. Donc manifestement, même dans les sociétés les plus abachies les plus décomposées, la bête humaine veut se reproduire, la bête, la bête humaine veut se, se perpétuer, veut s'instituer. Oui, une fois mais la, la, la part animale en nous veut se poursuivre d'une manière ou de l'autre. Puis c'est quand même pas une si mauvaise idée que ça, dernière instance, s'immortaliser, dire l'Éternel, on n'en sait rien, mais on peut s'immortaliser quand même d'une génération à l'autre en faisant des marmots. Bon, mais ça, donc il y a. C'est de... quand même un plan. Euh, Voulez-vous être père, Mathieu J'aimerais être père, chef de famille. Bon. Alors, donc il y, y, y a cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on voit Il y a cet écart. L'idée la suivante est-ce que le politique des politiques publiques est capable justement de combler la, la, la distance entre le désir d'enfants et le nombre d'enfants véritablement, euh, qu'ont qu généralement les familles. Ça implique d'agir de manière assez précise. Et là, il y a différents types de mesures qui sont possibles. Évidemment, ce que Zemmour pro propose, mais il n'est pas le seul, il y a des propositions comme ça partout en Occident, c'est financer tout simplement... Les naissances. Alors là, il y a deux modèles. Est-ce qu'on finance dès la première naissance pour pousser la famille vers, à s'engager ou est-ce qu'on finance à partir de la troisième naissance? Normalement, c'est l'idée de... Donc ça, c'est le modèle de la famille nombreuse qu'on veut favoriser. Donc, quel type de financement des naissances? Deuxième élément, et là, ça va toucher Marc, notre ami Marc, c'est la question du logement. C'est-à-dire comment être capable de fonder aujourd'hui une famille que l'on dira nombreuse ou un peu plus nombreuse quand on est dans les métropoles, premièrement, les conditions de l'accès à la propriété qui sont de plus en plus élevées, c'est insensé. On, on, se, on se saigne pour avoir droit à un petit bout de territoire qui n'est même pas le sien. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu... Euh, l'accès à la propriété est un obstacle, véritablement. D'ailleurs, vous noterez que les gens ont tendance de plus en plus, s'ils veulent fonder des familles, à fuir les métropoles. Donc ça, les métropoles elles-mêmes, qui font l'univers culturel de notre temps, se font sur un univers anti-famille. Il faut le garder à l'esprit. Autre élément, donc la question du logement, je l'ai dit... La question de fam et famille, la conciliation famille-travail. Parce que pour plusieurs, ils disent ah oui donc vous voulez ramener les femmes au foyer. Non, c'est là l'enjeu. Évidemment, l'émancipation féminine a eu lieu et c'est une bonne chose à l'échelle de l'histoire. Qui se désolera de l'émancipation féminine Dès lors, il faut être capable de trouver des politiques publiques qui sont capables de permettre aux femmes, globalement, parce qu'ils les... certains vont dire oui mais les pères s'occupent des enfants aussi à la maison. Oui, mais convenons globalement, pour l'instant, certains s'en désolent, certains s'en réjouissent, mais les femmes ont un plus grand rôle, à tout le moins dans les premières années de la famille. Comment leur permettre de préserver leur position sur le marché du travail ou de réintégrer le marché du travail assez aisément? Comment être capable d'éviter de voir leur carrière handicapée, entre guillemets, par ça, si elles font le choix d'avoir une famille 1, 2, 3 ou ainsi de suite? Alors là, donc ça, c'est le domaine d'action possible des politiques publiques. Et on voit que de ce point de vue, il y a de la place pour de l'imagination pour générer des politiques adaptées aux besoins de notre temps.
0: Alors, est-ce que cela suffira?
2: Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, le politique envoie un signal. Il envoie un signal fort, c'est-à-dire, collectivement, ça devient une priorité. Cela dit, cela dit je crois que, sur le, plan, sur le fond des choses, c'est presque une réforme des mentalités, une réforme intellectuelle et morale, comme aurait dit Renan, qui s'impose. C'est-à-dire, c'est le, change... le rapport à la durée. C'est presque une je dirais presque une dimension spirituelle, c'est-à-dire la manière de se projeter dans le monde, le rapport à la famille, euh, le, les, les valeurs qu'on privilégie, le rapport à la consommation. Donc, il y a une dimension culturelle et ça, on ne peut pas la décréter. Il ne suffit pas que Mathieu Bocoté dise « faites des enfants euh, » pour que soudainement, les gens se disent « il n'y a pas tort, on va en faire trois. <rire> » Donc, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Ça se trouve, oui. Dieu, hein? bon, <rire> bon,
2: je... mes d'inspirer. En ces matière, votre capacité d'inspirer est plus grande que <rire> la mienne. On, on va tenter. Je dis ça <rire> comme ça. Mais, donc, on décrète, mais ensuite, donc, il ne suffit pas, ça prend du temps, cette espèce de renaissance d'un certain ensemble de valeurs, de principes, d'idées, d'imaginaire. Mais ce qui est certain, c'est que la part, la part politique, c'est un choix sur l'avenir, c'est un choix sur une génération, deux générations, parce que sinon, la question démographique revient dans sa part toute simple. C'est-à-dire, des sociétés condamnées à l'extinction démographique sont des sociétés condamnées à la disparition. On connaît la réponse à la fois de la droite néolibérale, le patronat, disons ça comme ça, d'une partie de la gauche, c'est ben, finalement, si les peuples ne peuvent plus se reproduire, on mise sur l'immigration massive. Mais le problème, c'est qu'à travers ça, on réduit les peuples à des populations, des populations interchangeables. Et ben, oh, il manque de gens ici, on va en faire venir d'ailleurs, et on oublie qu'un peuple, ce n'est pas qu'un assemblage d'individus désincarnés. Donc, on en revient. Si on croit au fait qu'un peuple, c'est aussi une culture, une histoire, puis on peut y agréger des éléments nouveaux, mais tant que le peuple historique est encore présent, eh bien, on renoue avec l'idée d'une politique familiale, une politique nataliste. Sinon, un jour, il y aura encore un territoire qui s'appellera France, mais y aura-t-il encore un peuple français? C'est la question.
0: Intéressant de constater que, lorsqu'on parle de politique nataliste, même en, en France, par exemple, on n'a pas d'allocation au premier enfant, il n'y a pas d'allocation familiale au premier enfant, sauf par exemple en Outre-mer, c'est exceptionnel, il y a 23 euros, mais euh, c'est intéressant de voir que même pour le premier enfant, on n'a pas d'allocation familiale, Et pour en bénéficier, il faut en faire Alors, de... il y a deux
1: points, enfin trois points. Déjà, vous avez oublié la contraception. C'est important parce que la contraception, c'était de permettre aux femmes de s'envisager.
0: On allait dans l'autre sens, hein, quand même.
1: Oui, non, mais, oui, non, mais dans, dans, dans la logique de l'appauvrissement, de la reproduction, entre bien guillemets. C'est-à-dire que soudain, on a dit aux femmes vous n'êtes pas là pour être celle qui permet à la famille de s'étendre, vous êtes là pour vous entrer dans une vie pleine et entière. Et donc, vous aurez les enfants en fonction de ce qui vous portera. Et également, il y avait un élan qui était l'élan du modernisme. C'était extraordinaire. Le plein emploi, vous aviez la simplification des tâches ménagères. On, on avait l'impression que tout était possible. Et le dernier point, c'est que je crois que la culture, elle se transmet au-delà, je dirais, du peuple. C'est notre culture que nous devons valoriser et faire en sorte qu'elle s'institue au-delà même de nos frontières.
3: Je, je réagis sur le, le, la question de la contraception parce que dans la question des mentalités, je pense que c'est très important quand on dit ouais, en effet vrai. aux femmes et pas la juste, manière dont Marc le dit, euh, vous allez pouvoir avoir une vie pleine et entière. Alors je pourrais parler pendant des heures de, de, de la, du mal que la contraception a fait euh, avec des bonnes intentions, mais à la femme même et à la place de la femme, mais le, le, la vie pleine et entière... Dans la question des mentalités, ça veut, dire, ça veut donc dire que la maternité est un empêchement de la vie pleine et entière d'une femme qui se conçoit donc euh, comme un homme. Enfin, bon, on pourra y revenir un jour, ça m'intéresserait beaucoup, mais au-delà de ça, la on question viendra. de la pulsion de vie, évidemment, recouvre une infinité de choses. Euh, c'est certain, mais je pense que ce qui est de plus important, moi, ce que je retiens euh, le plus, c'est la, la question de dire une politique, Nathalie, ça fait hurler tout le temps. Mais en fait, il ne s'agit pas d'imposer aux gens d'avoir plus d'enfants, il s'agit simplement de dire aux gens, si par hasard vous voulez des enfants et qu'il vous manque quelque chose, alors nous serons là parce qu'il ne s'agit pas juste de votre avenir mais de celui du pays tout entier c'est incroyable qu'on comprenne pas la différence entre ces deux propositions Dimitri, en
0: dernier mot à Mathieu bah,
4: Moi ce que je trouve frappant, c'est que ces réflexions sur la natalité qui se posent dans un Occident donc on dit finissant, hein, c'est-à-dire la fameuse pulsion de vie dont parlait Mathieu à l'instant on voit que la question se pose par exemple exactement de la même manière en Chine où aujourd'hui ça se fait de manière mais encore beaucoup plus violente dans un empire millénaire qui se projette lui sur des horizons de temps très longs qui se voit pas du tout comme finissant au contraire qui se voit même en pleine résurrection. Et les projections en Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, 700 millions à la fin du siècle. Donc la question est, dans la, on parle beaucoup de la transition démographique, on passe de familles à 8 enfants à des familles de 1,5, 2 enfants, est-ce qu'il va y avoir un troisième âge, une troisième, une seconde transition démographique avec une remontée à un niveau d'enfants de 3 à 4 permettant un rajeunissement aussi de nos sociétés On est tout à fait dans le sujet qu'on va aborder dans un instant.
2: Dernière réflexion, c'est sur l'efficacité des politiques natalistes. Alors ça, c'est intéressant, parce que globalement, la gauche ne cesse de dire les politiques publiques, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Quand on dit une politique nataliste, ah non, ça, ça ne fonctionne pas. C'est la seule politique publique qui apparemment ne fonctionne pas. Toutes les autres peuvent modifier les comportements sociaux, peuvent avoir des effets, il faut toujours investir davantage, mais celle-là, il y a une forme d'impossibilité, alors qu'en fait, c'est un révélateur. C'est quand on touche une politique dite nataliste, eh bien, on restitue, on rappelle simplement que... On rappelle à la femme la possibilité, justement, si elle veut avoir plus d'enfants et ainsi de suite, c'est une possibilité. Et ça, c'est le petit tabou et le petit scandale. Une dernière
0: question très rapide, parce que j'aimerais bien en parler longtemps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on n'est pas, justement, en France, dans une... Euh, volonté euh, de valoriser justement ces, euh, ces nouvelles familles euh, ex nihilo, je disais en titre, plus que justement la famille euh, 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 la, les politiques natalistes. Est-ce qu'on n'est pas plus dans la GPA, PMA, euh, concrètement que ben, dans... En fait, que dans
2: euh... toutes les formes de familles sont non seulement légitimes et désirables, sauf la famille traditionnelle qui serait fondamentalement liénante. Bon, on a cette liste de discours-là qui revient souvent. Moi, en ces matières, je ne suis pas du genre à dire ça, c'est mal, ça, c'est mauvais, euh, ou ça, c'est bien, puis ça, c'est très... Non. Il y en a qui sont encouragés oui, non, mais évidemment, je pense que le discours public encourage, appelons ça les formes familiales alternatives, c'est très bien, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on dévalorise au même moment la forme familiale classique qui, elle, nous dit-on, serait justement aliénante et régressive.
0: En pleine campagne présidentielle, il y a un sujet absent pour la première fois, le sujet du chômage. Deux journaux titraient même ce matin le défi du plein emploi. Avec le rebond de la croissance l'an dernier, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a fortement baissé ces derniers mois. Certains se prennent à rêver, Dimitri. Et si on arrivait enfin à éradiquer le chômage de masse.
4: Oui, de, 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 je, petite petit aparté, mais c'est vrai, vous avez raison. On ne parle pas beaucoup d'emploi dans la campagne, on ne parle pas beaucoup d'économie tout court. Le seul sujet qui perce, c'est le pouvoir d'achat à travers l'inflation. Mais vous allez en fait, c'est un corollaire. Euh, c'est une conséquence du débat sur le chômage qui n'a plus lieu. Alors, c'est vrai que cette histoire de le défi du plein emploi, ce matin, deux journaux le mettent à la une, le Parisien, le Quotidien, Libéral, l'Opinion... Et les deux nous disent « ça pourrait être un thème de campagne dont s'emparerait comme ça Emmanuel Macron ». Alors c'est quand même intéressant de voir que subitement, dans deux journaux simultanément, on a cette même histoire. Bah oui, on est en plein dans, dans le storytelling politique. Alors la petite histoire en coulisses qui se passe, c'est qu'Emmanuel Borne, ministre du Travail, qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment, elle a fait le boulot, hein, la réforme de l'assurance chômage est passée, elle est peu visible actuellement dans la campagne. Mais elle parle avec des journalistes et elle leur explique que la baisse actuelle du chômage... C'est grâce au gouvernement. Et eh oui, le gouvernement qui a protégé euh, les emplois avec le chômage partiel pendant la crise sanitaire, en garantissant les, les prêts des entreprises aussi, avec le fonds de solidarité, aussi, euh, voilà, pour éviter que les entreprises ferment, tout simplement. Bon, tout ça a coûté quand même la bagatelle, je le redis, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, 140 milliards d'euros hein, à ce stade, juste pour euh, chômage partiel et aide aux entreprises. Hein. C'est ce que nous disait Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, il y a quelques jours. Ne jamais oublier le théorème de l'économiste David Ricardo. Il disait ça au 19 XIXe siècle, mais c'est toujours d'actualité. Les dettes d'aujourd'hui sont l'impôt de demain. Hein, donc ne croyez pas tous les ministres qui vous disent qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts main sur le cœur. Euh, voilà. Donc on a protégé l'existence, c'est vrai. On a sauvé les boîtes. Ça permet maintenant de repartir, euh, que le, maintenant que le vent souffle à nouveau, sans avoir à reconstruire le bateau, hein, si vous voulez, pour faire une métaphore. Et donc les boîtes, les entreprises embauchent beaucoup. C'est vrai. C'est pour ça que le chômage, le chômage euh, continue de baisser. Elles ont d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, du mal à trouver aujourd'hui des profils, soit parce que les gens bah, ont changé de secteur, ont plus envie de faire barman en service coupure, vous voyez, par exemple ce genre de choses, euh, ou bien aussi tout simplement euh, parce que les entreprises ne trouvent pas les compétences, il n'y a pas les gens sur le marché du travail qui savent faire ce dont elles ont besoin, et donc on est dans ce qu'on appelle la guerre des talents, hein. c'est vraiment un sujet, aux états unis c'est très fort, chez nous aussi également, et ça tire d'ailleurs notamment les salaires à la hausse, et donc le gros des réformes dans le domaine de l'emploi, ce qui a été fait pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron ces trois dernières années, ça a consisté essentiellement à mettre en adéquation l'offre de travail et la demande par, d'abord, la relance de l'apprentissage auprès des jeunes. Ça, c'est vrai que ça marche très bien. Oui. Et globalement, tout le monde est unanime à dire qu'il faut le est faire. Unanime, voilà. Et l'autre réforme, bah, c'est inciter les chômeurs à reprendre plus vite un poste. C'est la réforme de l'assurance chômage qui a été beaucoup critiqué. J'entends pas un seul candidat remettre la réforme en cause à ce, à ce stade. Hein, vous aurez remarqué. Voilà. Donc les chiffres, c'est que le chômage, qui était à 9,5% de la population active en 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, eh bien le chômage, il est à 8,1% aujourd'hui. Et on l'a oublié. Mais juste avant la crise du Covid début 2020, on était à pratiquement 7%. Et 7%, c'est un niveau que la France n'a plus connu depuis 1984. Donc, vous voyez, à tel point que Cernan se disait, c'est peut-être ça, euh, le plein emploi en France, c'est peut-être 7%. C'est 3% en Allemagne, 3% aux États-Unis. Bah, nous, c'est peut-être 7%. Bah, on peut peut-être faire mieux. Et le message caché de, cette, de ce storytelling qui part d'Elisabeth Borne, comme je viens de vous l'expliquer, bah, en fait, c'est le même que celui de tous les ministres. C'est de dire, on a la formule gagnante pour l'économie française. Donc, il faut... — Réélire Emmanuel Macron. Oui, on est en plein là-dedans. Et le calcul qui est fait, c'est que si on garde pendant jusqu'en 2026 chaque année 2,2 de croissance minimum, eh ben on pourrait atteindre ce chiffre plus vu depuis les années 70. De 5% de chômeurs en 2026, 5% sera en plein emploi, c'est-à-dire chômage limité au frictionnel, c'est-à-dire euh, incompressible à part permanente, si vous voulez, des gens qui changent de poste, entre deux postes. Il y a toujours un tout petit peu de chômage. Ce chômage frictionnel, il est à 3%, par exemple, au Royaume-Uni. Bon, chez nous, on n'a pas le même système social, donc ce serait 5%. Voilà. Voilà l'histoire.
0: Vous êtes en train de nous dire que c'est de la propagande électorale, cette promesse du plein emploi
4: ben, Oui, un peu beaucoup.
0: Il est en forme mieux. Soyons clairs. Et, on...
4: oui, <rire> clair. et, et vous noterez qu'effectivement, vous l'avez dit Christine, l'emploi c'est un thème qui est délaissé dans la campagne présidentielle. L'explication est assez simple parce que c'est un sujet glissant. Tous les présidents qui ont promis le plein emploi euh, se sont cassés les dents là-dessus. Vous pensez la fameuse inversion de la courbe du chômage de François Hollande. Alors, elle est intervenue, mais après, sous Emmanuel Macron. Euh, Nicolas Sarkozy avait promis le plein emploi. Lui, il a eu la crise des subprimes. Jacques Chirac aussi. Alors, François Mitterrand, lui, il avait carrément abandonné. Rappelez-vous, 93, il dit, dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. C'est quand même un aveu terrible. Euh, voilà. Et donc, pour y faire face, on, vous savez, on a empilé les propositions, type, alors la meilleure, le partage du temps de travail, qui existe toujours dans les programmes des candidats de gauche, notamment avec la fameuse semaine de 32 heures, la fameuse semaine de 4 jours. Toujours cette idée que le, le gâteau serait un travail. Il suffirait de couper des tranches plus fines pour en donner à tout le monde. Alors que ça, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. 32 heures, c'est simple. Hein. C'est oui, il y aura du boulot pour tout le monde, mais on sera tous pauvres. Donc chacun, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Euh, et d'ailleurs, il y a même, je trouve formidable, cette idée du droit à l'emploi. Alors sachez que le droit à l'emploi, c'est inscrit dans le préambule de la Constitution de 46. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et bien, ça revient un peu dans le discours de gauche à travers notamment des propositions comme même le gouvernement a fait failli ICD dans la panique de mars 2020 de l'interdiction des licenciements. bah oui, j'ai droit à l'emploi, vous n'allez pas me virer, vous n'avez pas le droit. Vous voyez. Mais bon, là, on est un petit peu dans, dans des formes d'extrême. On voit toujours ce vieux réflexe français très étatiste de l'interdiction à les fameux régimes d'autorisation dont nous parle Mathieu de temps en temps. Il y a cette peur de laisser le marché du travail faire son œuvre.
0: Alors Dimitri, pour revenir au plein emploi, les prévisions... Pourrait-elle être contrariée par l'éruption de l'intelligence artificielle On a des projections plutôt terrifiantes en termes de destruction d'emplois.
4: Alors ça c'est vrai qu'on nous dit on va faire le plein emploi et de l'autre côté on nous dit l'intelligence artificielle arrive et là ça va être catastrophique. Il y a, on, il y a une pile d'études qui sortent depuis 7-8 ans qui nous qui nous font des prévisions absolument apocalyptiques. La fourchette, si vous voulez, de destruction d'emplois prévue pour 2025, hein, c'est-à-dire demain, mmh. c'est 6% des emplois détruits jusqu'à 47%. Il y, oh. des, il y a des études qui nous disent un emploi sur deux va disparaître à cause des machines, à cause de l'intelligence artificielle. Typiquement, les postes, bah, c'est un peu toujours les mêmes profils. Vous savez, c'est les métiers répétitifs ou à, à faible niveau de service humain. Donc les caissières, euh, les employés de banque, les manutentionnaires, dans un autre registre aussi, les comptables, par exemple, sont des professions qui, qui sont menacées par l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu ces images des restaurants sans serveur à, à, à Pékin, en ce moment, à l'occasion des Jeux Olympiques. Le plateau vous arrive comme ça et il n'y a plus personne, en fait. Même de la cuisine jusqu'au service, l'humain a disparu. Alors, ce qu'on peut dire pour rassurer les gens, c'est que en fait, ce n'est pas évident, euh, ces projections-là, parce qu'en fait, certes, on, autom on automatise des tâches. Mais on n'automatise pas encore plein, des métiers tout entiers, si vous voulez. Donc il y a des morceaux de l'emploi qui vont être euh, automatisés. Mais sans doute difficilement des postes euh, tout entiers. C'est un peu plus compliqué... On, 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 à mon avis, on, on surestime la puissance de l'intelligence artificielle à ce stade. Je ne dis pas que dans 10 ans, dans 15 ans, ce ne sera pas pareil. Alors, en fait, paradoxalement, le problème qu'on risque d'avoir, euh, ce n'est pas tellement un chômage de masse à cause de l'intelligence artificielle, c'est plutôt une sorte de plein emploi, mais pour de mauvaises raisons. Le plein emploi, à cause d'un dramatique manque de main d'œuvre, dû à quoi Eh bien, on revient à ce que disait Mathieu à l'instant, au vieillissement de la population. Regardez les projections. Aujourd'hui, on a un peu plus de 16,5 millions de retraités pour 28,5 millions d'actifs. Ça veut dire... Il y a un retraité pour 1,7 actif. Et ce 1,7 actif arrive à peu près à payer la retraite de monsieur ou madame qui est en retraite. Mais le nombre de retraités aujourd'hui augmente beaucoup plus vite que le nombre d'actifs. On va arriver à un moment, on aura un ratio de 1 actif. Pour un retraité, alors là, ça veut dire on va avoir un sérieux problème de paiement des retraites. On va avoir un sérieux problème de pénurie de main-d'oeuvre parce que les employeurs seront obligés d'augmenter les salaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Je vous livre froidement les solutions qui existent et qui sont mises en œuvre par d'autres États. Vous avez... Alors, effectivement, soit on fait beaucoup d'enfants très rapidement, en se disant qu'il faudra bien qu'ils payent une retraite. Voilà. Euh, voilà. On vient en bonne méthode. Si on fait ça veut dire on fait des crèches, on fait des services aussi pour les mamans pour qu'elles puissent aller travailler. Soit on fait comme les All massive. Soit on travaille plus longtemps dans la vie, et à ce moment-là, on fait comme les Japonais qui viennent de supprimer l'âge maximal d'activité, qui était à 65 ans. On pouvait partir en retraite à 65 ans. Il n'y a plus de plafond là-bas. Et donc, dans les boîtes, aujourd'hui, on embauche des septuagénaires, des octogénaires, voire des non ingénieur, ne me regardez pas,
0: merci On va marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant Merci Dimitri pour parler euh, du Canada Que se passe-t-il au Canada Où est Justin Trudeau Il a le Covid, il a fait quand même trois doses euh, Pourquoi est-ce qu'il a été exfiltré Ne rigolez pas On va parler avec Charlotte également du Mali Pourquoi l'ambassadeur est expulsé Prier de quitter l'ambassadeur français, de quitter le Mali On en parle tout de suite
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
0: La révolte des camionneurs canadiens, on en parle dans un instant. C'est appelé le convoi de la liberté. Pourquoi le convoi de la liberté, Mathieu Pocoté, euh, s'arrêtera et nous décortiquera justement euh, ce sujet dans un instant. Juste avant, pourquoi notre ambassadeur se fait expulser du Mali On va tenter de comprendre et d'analyser avec vous, Charlotte Dernelas. Rappelons que la France est partie au Mali sous François Hollande, sous les applaudissements des Maliens. Les applaudissements, l'acclamation des Maliens pour lutter contre les djihadistes. Au final, rappelons quand même le chiffre, 53 soldats français sont morts au combat euh, sur place et notre ambassadeur en passe d'être expulsé. Que faut-il comprendre de cette humiliation diplomatique
3: Alors déjà, comme tout ce qui a l'air simple... C'est compliqué.
0: Euh, non mais ça,
3: ça vaut le coup de le dire parce que je vais essayer de, de, de progresser un peu euh, de manière claire. Mais alors ce qu'il faut retenir de, de, de cette histoire récente, c'est que c'est évidemment la conséquence de, du changement au Mali, c'est-à-dire le résultat d'un coup d'État que le gouvernement français n'a pas, euh, enfin accepté, ils n'ont pas tellement de choix, mais en tout cas, pas, dont, dont le, le gouvernement français n'a pas reconnu la légitimité euh, et a eu des mots, j'y reviendrai, assez peu diplomatiques, on va dire, à l'égard des, des, du gouvernement dit de transition aujourd'hui. Alors, pour refaire un peu l'histoire récente, on va dire, euh, les échanges entre eux, les autorités maliennes et la France sont difficiles depuis euh, le renversement du président en août 2020. Et il y a eu une montée en tension, on va dire, après le, le, le deuxième coup de force des militaires qui est intervenu en mai dernier. Donc il y a eu deux coups d'État successifs, on va résumer comme ça. Donc à l'époque, Emmanuel Macron annonce une transformation profonde de la force dans la région et il ferme certaines bases militaires, etc. Et alors là, le Premier ministre de, de Transition dénonce à ce moment-là, je le cite, un abandon en plein vol. Il est à la tribune de l'ONU quand il dénonce ça. Emmanuel Macron, à l'époque, réplique et dit « Le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État. La légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. » Donc, ce n'est pas nouveau euh, que le, le, le ton est assez euh, peu euh, chaleureux, on va dire, entre les deux. Et ensuite, il y a plusieurs choses qui s'ajoutent à ça. Il y a la, maison, la mésentente sur la durée de la transition, parce qu'il y avait des, des élections qui étaient prévues en février, qui sont Ils finalement sont... Euh, euh, repoussées. Euh, Ils ne veulent pas du tout sur place voilà. Ensuite, il y a la question du partenariat dont nous a beaucoup parlé euh, Dimitri, Dimitri, mais des partenariats euh, sur place, avec euh, notamment noués avec la Russie et le fameux groupe Wagner dont nous parle beaucoup Dimitri, où la France est absolument euh, en désaccord avec ça. Et de l'autre côté, il y a une accusation permanente qui plane un petit peu. Depuis ces coups d'État, euh, la France est néocoloniale, la France est coloniale, la France veut euh, restaurer euh, la colonisation. Alors. En plus, ces derniers, ces derniers temps, il y a eu un retrait imposé déjà des forces spéciales danoises qui ont dû repartir du pays, qui a encore envenimé un peu plus la, la situation. À l'époque, Florence Parly avait dénoncé des provocations, mais c'est Jean-Yves Le Drian, les propos de Jean-Yves Le Drian, qui ont été la cerise sur le gâteau, on va dire, et surtout, ce sont ces propos. En fait, Jean-Yves Le Drian a qualifié les autorités de transition d'illégitimes euh, récemment. Et c'est ces propos-là qui ont servi de prétexte au gouvernement de transition malien, pour demander euh, l'expulsion de l'ambassadeur. Alors, on parle depuis euh, cette décision beaucoup d'humiliation. Alors, c'est la première lecture évidemment, on se dit exactement comme vous l'avez présenté, on est quand même parti là-bas pour les aider sous leurs applaudissements, à la fin ils, ils expulsent 53 notre, morts. Notre, oui. Voilà, il y a 53 soldats euh, qui sont notre, morts
0: là-bas. Notre ambassadeur en veut comprendre.
3: Voilà, et donc c'est la première lecture, c'est de se dire d'abord on est humilié. Après euh, le qualifier ça d'humiliation, c'est faire quand même beaucoup d'honneur à la junte qui aujourd'hui est au pouvoir au Mali, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on est arrivé au Mali, évidemment. Et c'est finalement l'expulsion d'un ambassadeur, c'est ça fait partie du jeu diplomatique. En l'occurrence, assez prévisible avec les autorités avec lesquelles euh, on essaye de parler là-bas. Et, euh, et d'ailleurs, la France a rappelé immédiatement son ambassadeur. En disant, on ne va pas le laisser expulser. Alors tout ça, parfois la diplomatie pour des gens euh, normaux comme nous, ça paraît un peu, ils jouent sur les mots. Bon, mais euh, ça compte quand même. Et Bamako, c'est en. Pressé de dire, et là je les cite encore, ils veulent maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France. Euh, là où c'est symbolique, c'est qu'ils expulsent l'ambassadeur, soi-disant, mais pas du tout le reste du contingent, et ils s'empressent de, de, de prévenir qu'ils veulent continuer euh, à, euh, à travailler avec nous. Alors est-ce que c'est une humiliation ou est-ce qu'il y a une autre lecture que certains m'ont soufflé, on va dire, certains euh, proches du dossier, comme on dit, euh, m'ont soufflé, c'est la, la responsabilité, on va dire, de Jean-Yves Le Drian lui-même. Jean-Yves Le Drian lui-même a, euh, comment dire, porté ce dossier-là depuis le début. Ça fait neuf ans qu'il travaille sur ce dossier. Et euh, en quelque sorte, il pourrait signer un peu son testament diplomatique euh, à la veille d'une réélection euh, possible d'Emmanuel Macron, ou euh, d'une élection de quelqu'un d'autre d'ailleurs, en disant finalement tout haut ce que la France pense Tout bas, mais qu'elle s'empêche de dire pour des raisons diplomatiques. Évidemment. Alors, est-ce qu'il a l'accord ou pas du président euh, Moi, je pense plutôt pour la réponse non, parce que le dossier malien en plein milieu de la campagne présidentielle, je pense pas que Macron soit spécialement euh, ouais, enchanté, favorable, enchanté de, de ce cadeau de dernier moment. Mais donc, plus qu'une humiliation, on peut voir surtout la révélation, on va dire, par ces propos de Jean-Yves Le Drian, d'un engrenage de la, dans lequel la France euh, a fini par se mettre et dont elle ne sait plus euh, à la fois comment sortir, comment le lire et comment réussir, ou alors comment réussir euh, la mission euh, qu'elle s'était donnée. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a voulu régler une crise que le Mali lui-même n'a pas vraiment envie de régler. Pourquoi Parce qu'il y a le sud et le nord et que nous, nous sommes intervenus au nord et que les gens du sud, c'est quasiment deux pays différents. Donc c'est très compliqué d'investir de, de, de de, tout le pays sur la question du nord du Mali. Ensuite, on peut constater très clairement une faillite de l'Europe. Euh, encore une fois, je ne fais pas exprès, mais là, c'est... Voilà. Et une faillite très claire et euh, constater aussi la faiblesse des instances régionales qu'on a essayé de renforcer et qui, aujourd'hui, euh, peinent à faire entendre leur voix ou, en tout cas, à participer très
0: clairement au règlement du euh, du problème. Vous êtes en train de nous dire que finalement c'est même bien qu'une humiliation à vous écouter, c'est l'aboutissement d'un échec complet alors là aussi, évidemment, c'est plus
3: compliqué qu'un échec complet, mais euh, on va reprendre les, les termes. L'Europe a failli, pourquoi Parce que d'abord, comme d'habitude sur le terrain diplomatique, les intérêts diplomatiques des pays qui composent l'Union européenne ne sont pas Divergence. les mêmes. Donc évidemment, il y a beaucoup de pays en Europe qui ont regardé la France en se disant la France a toujours eu un affect énorme pour euh, l'Afrique, pour certains pays africains, dans son engagement euh, notamment en Afrique, ce que n'ont pas du tout d'autres pays européens, donc on va les laisser faire, ce sera formidable. Par ailleurs, dans une intervention militaire, euh, une, une intervention militaire européenne ouais. nécessiterait une armée européenne. Ce n'est pas le débat que je lance, mais simplement ça nécessiterait ça. Pourquoi Parce que tout important. simplement dans l'intervention par exemple de forces armées ou de forces spéciales encore plus qui ont des techniques extrêmement particulières, des forces spéciales de pays différents ne parlent pas le même langage technique, n'ont pas les mêmes méthodes d'intervention et que tout ça compte évidemment quand vous faites une intervention. Euh, et ensuite, bon évidemment, on pourrait s'attarder. Il, il y a des pays qui se sentent extrêmement loin du dossier. Il y en a d'autres comme par exemple l'Allemagne qui est traumatisée par l'idée même de se déployer à l'étranger et qui est très content comme beaucoup d'autres pays que la France le fasse à sa place après quand on parle de la faiblesse des instances régionales c'est que depuis que nous sommes intervenus là-bas on a essayé de créer beaucoup d'organismes différents dont je vais pas épeler les noms parce que c'est tout ça est trop compliqué mais euh, notamment le plus connu c'est le G5 Sahel le, le, le nom et euh, la, la CDAO parce que je, je vais y revenir mais euh, qui multiplient en fait on a, on a Créer beaucoup d'organismes qui multiplient donc à la fois les échelons de décision, mais aussi qui accroît la possibilité de corruption. Pourquoi Parce que, évidemment, dans un désir de se garder de tout néocolonialisme, surtout quand on est accusé de l'être, on a distribué l'argent en se disant c'est ce n'est pas nous qui allons surveiller ce qui est fait de cet argent, et donc se multiplient parfois des coups d'État parce que chacun veut arriver au pouvoir pour diriger ses institutions et pourquoi pas euh, prendre un peu d'argent au passage. Le petit bémol sur la faiblesse des instances euh, régionales, c'est la question justement de la CDAO dont je parlais aujourd'hui, qui, qui sont en gros beaucoup de pays voisins euh, du Mali qui viennent de prendre des sanctions diplomatiques et économiques à l'égard du Mali et qui donc sont impliqués euh, sur ce dossier et en dernier en dernier point ce qu'on peut voir sur le l'échec entre guillemets c'est aussi notre blocage alors, notre blocage, notre rapport, lisons-le comme on veut, avec la question russe. Euh, le groupe Wagner, on commence un petit peu à le comprendre grâce à Dimitri. ce sont effectivement des gens très peu recommandables. On insiste beaucoup quand euh, ça, ça vient de la Russie, mais on travaille par exemple avec le Tchad, qui a été le premier pays à traverser tout le Niger pour venir participer à, euh, à la force, euh, notamment au Mali. Le Tchad n'est pas gouverné par des droits de l'homiste hystériques, euh, c'est pour le dire euh, gentiment. Par ailleurs, en Irak, quand les États-Unis avaient privatisé en quelque sorte la guerre avec le groupe à l'époque Blackwood, les questions ne se posaient pas de la même manière et on, on comprend que finalement notre rapport à la Russie, plutôt que de se faire sur un terrain moral, si on le lit à ce qui se passe en Syrie, vous savez nos, nos rapports extrêmement bizarres avec la Turquie la Turquie qui tape sur les Kurdes au moment où les Kurdes sont nos alliés et on n'intervient pas si on parle de l'Ukraine avec l'obsession russe et ukrainienne aussi, on comprend que derrière tout ça, il y a la volonté évidemment de certains de sauver l'OTAN, mais si on sauve l'OTAN c'est pas spécialement avantageux pour nous en tout cas moins que pour les états unis donc il faut lire ça un peu plus globalement Globalement. Faut-il en conclure que la force Barkhane est un échec complet alors là aussi, il faut mesurer l'échec. C'est un peu la tentation qu'on a. On se dit tous depuis des années, mais pourquoi on n'est pas parti finalement C'est la catastrophe. Alors il y a deux choses qu'on réussit. D'abord, la première mission Serval avait réussi à stopper quand même euh, le, le, à stopper les djihadistes. Ça, c'est la première chose. Et la mission Barkhane a empêché d'unifier un nombre incalculable de groupes djihadistes qui se forment partout. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas un échec complet. Ça n'est pas vrai de le dire. En revanche, là où il y a un échec, c'est qu'on a voulu. On n'a pas eu les moyens de nos ambitions, en clair. On s'est déployé sur un terrain qui fait quasiment, en gros, la taille de l'Europe. 5 000 hommes. Tenez l'Europe avec 5000 hommes, c'est impossible. Donc on a des djihadistes qui se déploient aujourd'hui les, dans les pays voisins et notamment les, les pays côtiers. Et donc là, c'est la partie évidemment échec de la mission. Mais euh, c'est plus un, un échec par manque d'ambition, par manque de moyens aussi. Et d'ailleurs, c'est là que je, je, je mesurerais la critique des Américains. Parce que sans les Américains et notamment leurs drones, on m'a expliquer que leurs drones et la capacité de leurs drones, parce que nous, on en a assez peu, mais leurs drones nous permettent d'être, je reprends l'expression, ni sourds ni aveugles dans le désert ce qui est quand même pas rien évidemment dans une guerre aujourd'hui et, euh, et là encore le, la question de l'union européenne se pose puisqu'on a formé beaucoup de soldats qui venaient du sud pour aller se battre dans le nord et vous demandez à un soldat du sud même formé d'aller se battre dans le nord il va mourir pour une guerre qui ne lui appartient pas c'est toujours le problème aussi d'une vision peut-être trop euh,
0: déconnectée de la réalité du terrain dernière question avant de laisser dimitri réagir semi échec donc mais est ce qu'il faut partir du mali l'éternelle question
3: alors évidemment si on n'a pas les moyens de ses ambitions il faut partir le problème aujourd'hui, et c'est ce qu'ils disent tous, c'est qu'il faut partir. S'il faut partir, il faut partir très vite. Or, c'est compliqué de partir vite parce qu'on a en gros un quart de nos moyens de défense qui sont aujourd'hui engagés sur le terrain, donc on ne part pas comme ça en deux mois euh, en claquant des doigts. Le risque aujourd'hui, ce que m'ont dit plusieurs, c'est le risque d'attentats envers les forces françaises, parce qu'on n'a pas forcément d'attentats, m'ont-ils dit, de djihadistes, mais même de locaux, de la population locale, qui est à la fois manipulée évidemment transition. par le gouvernement de transition, le fameux, et par les et Russes, par les Russes. Euh, qui, qui travaillent beaucoup contre la France et, euh, et la. la... Comment dire, la, la difficulté pour repartir c'est que nous, nous n'avons pas les capacités de fret pour emporter tout notre matériel et là se repose la question de notre rapport avec la Russie c'est que les transporteurs aujourd'hui qui transportent nos matériels sont des transporteurs loués aux Ukrainiens, aux Russes et aux Biélorusses et donc on a besoin d'eux si on repart, de... vous voyez c'est pour ça que je vous disais tout ce qui a l'air simple est finalement compliqué ce qui est sûr et certain à la fin c'est que pour Emmanuel Macron c'est compliqué d'abord parce que les Maliens sont de plus en plus hostiles à la présence française et qu'en France plus personne ne comprend vraiment à la fois
0: pourquoi on est là-bas et pourquoi des soldats C'est un sujet qui intéresse vraiment euh, les Français, Dimitri. On en parle régulièrement.
4: Mais oui, oui parce que c'est vrai que le sens de cette guerre, il est, il est compliqué, il est indirect. Est-ce qu'on y, est, y est pour sauver le régime de, de, de Bamako pour se protéger, nous, en empêchant la constitution d'une puissance euh, djihadiste Les militaires français sont quand même très lucides depuis le départ. Ils savent qu'ils partent dans une guerre sans fin. Il euh, faut entendre le chef d'état-major euh, il est très clair. On est dans une de ces Forever Wars, comme. Euh, avait été l'Afghanistan et on sait comment ça s'est fini pour les Américains. Donc il y a la, tentatie, il y a la tentation d'une lecture aussi simpliste de dire Ah ben bah voilà, euh, le Mali c'est notre Afghanistan. on C'est plus compliqué que ça. Il euh, faut voir aussi qu'en Afrique de l'Ouest, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Vous avez eu un coup d'État au Burkina. Euh, au Tchad, débit père est mort, c'est débit fils qui a pris le relais. En Centrafrique, on voit aussi ce qui s'est passé, à savoir que les Russes ont vraiment mis la main sur les autorités. Guinée-Bissau, là en ce moment, là, il y a des coups de feu en Guinée-Bissau. Guinée-Conakry, il y a quelques semaines, vous voyez. Et en fait, on parle beaucoup de la Russie. Mais regardez quel est le pays qui est devenu le premier partenaire commercial de l'immense majorité des pays africains. Ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Voilà. Et il se passe quelque chose comme ça il y a un renversement d'influence majeure qui se passe en Chine. Et la Chine, avant, fait du commerce, mais cette influence-là est en train de, de prendre une, une place gigantesque. Et c'est vrai. On pourra aller sur le thème du déclassement de la France sur le plan international, c'est particulièrement visible en termes d'influence en Afrique de l'Ouest.
0: Très intéressant, on va rester, en tout cas à... on suivra ce dossier régulièrement. Juste une parenthèse avant vous Marc, l'autre jour vous avez parlé du handicap, vous vous rappelez on avait beaucoup parlé du handicap et euh, je veux remercier la ministre Sophie Cluzel parce que je lui ai soumis des dossiers publiquement euh, de personnes handicapées, d'enfants handicapés, d'adolescents handicapés qui sont lâchés complètement par les institutions et que les parents sont dans une souffrance terrible et elle a accepté de recevoir, euh, suite à votre chronique et suite à tout cela, euh, les parents des enfants qui sont dans, des, dans une souffrance euh, atroce parce qu'abandonnés par la plupart des institutions. Je ferme la parenthèse, mais il faut donner quand même de bonnes nouvelles euh, suite à nos chroniques et suite à tout ce qu'on fait. Marc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 1er février 1328 parce que pour la première fois... <rire> oui, le bon Ça dans l'histoire. Le Ça va de soi, évidemment. Pour la, première enfin, fois, pour la première fois, un roi a été élu.
1: Mais on va l'appeler le roi trouvé. Alors, ce qui est extraordinaire, faut pas s'arrêter à 1328 pour commencer la narration de l'histoire. faut remonter 14 ans avant 1314, la fameuse malédiction de Jacques de Morlaix. Vous vous souvenez Jacques de Morlaix sur le bûcher, celui qui mène l'ordre des Templiers. Il a été arrêté avec tous ses hommes. C'est un procès qui n'en est pas un, bien évidemment. Et le voilà qui se retrouve derrière Notre-Dame avec l'île aux Juifs. Et là... Au moment où le foyer s'embrase, il crie « que vous soyez maudits sur cette génération ». Que se passe-t-il Eh bien le pape meurt un mois et demi après. Le roi Philippe le Bel meurt quatre mois et demi plus tard à la chasse. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là, après vous avez Louis le Hutin, qui est le, le fils de Philippe le Bel. Pof, il meurt en 15 mois. Oh, on a Jean le posthume, on comprend tout de suite, il n'a même pas le temps d'arriver, de dire qu'est-ce qui se passe sur Terre. Il est déjà reparti, petit bonhomme. Après, on a Philippe V le long. C'est la même chose, c'est un éphémère. Charles le IV, pareil, il est là, il est emporté. Là, on se demande comment. Il est en pleine force de l'âge. Il boit de l'eau trop faîche. Quand il est à la chasse, tac, de l'eau de l'eau trop fraîche. Oui. Et il tombe, il est mort. Alors qui on va mettre sur le, sur le trône Il y en a un qui déjà voit bien la situation, c'est le roi Édouard III, car il est l'un des petits-fils de Saint-Louis, enfin arrière petit fils de Saint-Louis, donc il est dans la lignée. Et sa, sa mère dit « Mais c'est lui qui doit hériter ». L'autre, c'est Philippe de Valois. Alors lui... Ça fait un moment, il voit que les uns et les autres tombent <rire> au champ d'honneur, si je puis dire. Il se dit « mais j'avais aucune chance de devenir roi, mais peut-être qu'en réalité, il faut s'y préparer ». Il a plutôt une bonne éducation. C'est Monsieur Tournois. On le voit, chevalier flamboyant qui gagne nombre de victoires. Il s'intéresse aux sciences. Il a des troubadours autour de lui. C'est un homme jovial, même s'il est un peu discret. et Il a demandé à un moine de Saint-Denis de faire un manuel de la France qui montre qu'en réalité, c'est lui qui s'impose. Mais que se passe-t-il au moment donc où notre Charles IV s'est éteint sa fille Jeanne II de, de Navarre est enceinte. Enfin sa femme... Euh, ça, euh, ça veut dire que si elle a un petit garçon, c'est ce petit garçon qui devient l'héritier. Alors on nomme Philippe de Valois... Régent Et on parle les jours, on parle les jours. Et c'est une petite fille qui arrive. Donc là, il faut se réunir. On a les grands du royaume qui sont à Vincennes. Que peut... Le roi d'Angleterre qui dit « c'est moi, c'est moi », on envoie des messagers. Et les autres qui disent « mais c'est pas possible, on va pas laisser le trône à un étranger ». Et c'est là que l'on trouve notre Philippe de Valois. Il est régent. On vote. On revient à une vieille tradition. Qui — Qui vote ?— ben, les, les grands dignitaires, les barons il dit « c'est lui qu'il nous faut ». Mais n'oubliez pas que ça avait été la tradition avant vice. Il fallait se dresser et, dans les enchères, se prêter à la vox populi. Et on y revient. Et le voilà roi. Le sacre a lieu quelques semaines plus tard à Reims. Et là, parmi ceux qui participent, déjà, il n'y a pas le roi d'Angleterre. Or, le roi d'Angleterre devrait se présenter en tant que vassal, car il est aussi le titulaire du royaume de Guyenne, c'est-à-dire l'Aquitaine. Et pour cela, il doit allégeance au roi de France. Quelle offense C'est inadmissible Mais il y a surtout le comte de Flandre qui essaie de se faufiler, qui vient voir Philippe de Volade. Et c'est terrible parce que je dois subir une révolution du côté de Bruges de tous ceux qui travaillent la laine et qui veulent faire allégeance au roi Édouard III. Mais c'est pas possible. ça allez, hop, on lève l'ost et au galop, on s'en va du côté d'Arras, là où le point de rencontre est établi. Mais les barons, quand ils sont sur place, ils voient notre roi là dans son armure, qui est brillant, et beau et tout. On a l'impression qu'on peut lui faire confiance. Mais on est à la fin de l'été, c'est pas terrible. Non, non, on peut pas guerroyer comme ça. Faudra attendre. Et là, on a le connétable qui s'appelle de Châtillon. Alors, j'ai noté, il dit :« Qui a bon cœur trouve toujours beau temps pour la bataille. » Et c'est là que le roi se dresse. Il va lui porter la, 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 la collade et il crie « Qui même me suive ?» Quand dorénavant vous demanderez le ralliement de quelques-uns autour de vous, c'est grâce à Philippe de Valois. Et les voilà qui vont charger la ville de Bruges, les pauvres. Ils vont malheureusement subir les pires atrocités. On est à Cassel et le roi emporte la victoire. Mais notons que c'est pratiquement... Le début de la guerre de 100 ans, il y aura en plus la peste noire en 1348. On a commencé par la malédiction. Si je continue derrière, vous avez un court règne de Charles V, et puis c'est Charles VI le folle. Eh bien, la malédiction, apparemment, de Jacques de Morlaix, a l'affichement bien fonctionné.
0: Merci, euh, mon cher Marc. Allez, une page maintenant euh, en 2022, et en, pas en France, mais au Canada. Puisque là, on va essayer de comprendre ce, que, ce qui se passe sur place. Les regards de la France se tournent tous vers le Canada depuis quelques jours. Justin Trudeau, le Premier ministre, a été obligé de fuir, être mis à l'abri à cause des antivax. Un grand mouvement de camionneurs appelé le Convoi des Libertés a envahi Ottawa. Et l'Australie veut même imiter le Canada. Alors, on aimerait bien comprendre, sans désillusion. <rire> Qu'est-ce qui se passe concrètement au Canada?
2: Alors, j'ai l'impression ce soir, je vous l'avouerai, Christine, d'être pour ceux qui regardent ce mouvement avec beaucoup d'enthousiasme, on le voit d'être un porteur de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'entre, j'ai l'impression, regardant cela, entre ce qui se passe réellement et le récit qui se construit autour de ces camionneurs qui existent sans le moindre doute, j'ai l'impression d'être le témoin d'un mythe en direct, la naissance d'un mythe qui est presque plus fort que la réalité dont nous parlerons. Ah, oui. Donc, je vais là avec quelques faits. Je vais prendre le rôle étonnant du décrypteur. Mais pour voir ce qui se passe, ensuite, il se passe quelque chose, mais c'est peut-être un peu différent de ce qu'on raconte. Point de départ. À l'origine de la crise, il y a Justin Trudeau qui décide d'imposer, le gouvernement canadien, la vaccination obligatoire pour les camionneurs. Alors là, cette proposition suscite la grogne chez certains camionneurs. 90 des camionneurs canadiens sont vaccinés. Mais chez certains d'entre eux, c'est vu comme la mesure de trop, la mesure excessive, la mesure liberticide exagérée. Et naît donc, dans certains milieux... Un peu louche, quand même, des, milliers, des mouvements assez radicaux qui disent, eh bien, qui voient dans, dans cette mesure et la colère qu'elle suscite, l'occasion de marquer une protestation plus large contre l'ensemble des mesures sanitaires. Bon. Jusqu'ici, on se comprend. Et là apparaît la proposition, justement, d'organiser un grand convoi des camionneurs qui devraient converger vers Ottawa pour marquer une protestation large contre les mesures sanitaires. Alors, il va y avoir, et ça va se partir, ce convoi-là. Donc, plusieurs convois, d'abord de Vancouver. Vancouver, c'est l'autre, c'est l'extrême-occident, en quelque sorte, ou c'est le début de l'Orient. Mais, euh, alors, on dit quelquefois la blague, ça parle tellement chinois à Shanghai, on se croyait à Vancouver. Alors, quoi qu'il en soit, <rire> donc, il y a Vancouver, et le premier convoi part. Ensuite, il y en a d'autres qui vont partir du nord de l'Ontario, donc ça, c'est la province centrale au Canada des maritimes, les provinces maritimes, donc les provinces atlantiques et un autre du Québec. Donc là, convergent vers Ottawa. Et là, ce qui va arriver, avec euh, une forme d'étonnement pour plusieurs, parce qu'au début, vous savez, le Canada, c'est le pays où il ne se passe jamais rien.
0: Mais c'est ça, justement. C'est là où c'est intéressant. Le, le Canada
2: est un pays... C'est l'anti-France, en quelque tailleur. sorte. C'est le pays anti-révolutionnaire par excellence. Alors, on de côté la présence des Français, qui est une magnifique aventure. L'arrivée des Anglais au Canada, qu'est-ce que c'est? Ça vient que la révolution américaine migre au nord, donc... Et vers le Canada, ceux qui ne veulent ni de la révolution, ni de la liberté, ni de l'indépendance et tout ça, ils migrent pour se placer sous la protection de la reine du roi d'Angleterre. Donc, c'est un pays fondamentalement antirévolutionnaire. C'est le pays de la liberté ordonnée. Et plus ordonnée que liberté. <rire> Alors là... Donc, on ne comprend
0: pas le convoi des libertés.
2: Ah non, mais ça, c'est étonnant. Donc, c'est une culture... Donc, on voit apparaître ces, ces, ces camions. Et là, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Et là, un... là c'est quelque chose d'étonnant. Donc, ce sont, au début, assez, assez radicales et assez marginales. Mais une partie de la population, une partie de la population qui en a marre manifestement des mesures sanitaires, l'adhésion, ce qu'on appelle chez nous l'adhésion aux mesures, est en train de fondre nettement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, un mouvement qui est à l'origine assez vu comme assez radical, ancré dans des mouvances un peu troubles, eh bien, réussit à susciter l'adhésion d'une partie de la population qui s'y reconnaît malgré ses excès. Et là, donc, on va voir quand les convois roulent. Oh, Vous savez, c'est grand le Canada. Hein? Donc, c'est un pays continent. Donc, là, les convois roulent, là, des gens les accueillent quelquefois, puis bravo, continuez, et ainsi de suite. Donc, il y a des scènes comme ça qui sont ensuite mises sur des réseaux sociaux et on est témoin de la construction d'un mythe en direct. Et là, j'arrive avec les mauvaises nouvelles pour ceux qui ont l'impression d'être témoins d'une révolution à l'échelle de l'histoire au pays du sirop d'érable. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui nous disent 1,5 million de personnes à Ottawa. On voit des images, 1,5 ces gens-là n'ont jamais été à Ottawa de leur vie. -dire, quand Ottawa est vraiment rempli, puis ça arrive rarement, soyons sérieux, 30 000 personnes sur la colline parlementaire, on a l'impression que la, la ville est bondée. Dans les faits, à Ottawa, rassemblement significatif pour le Canada, c'est beaucoup, 10 000 personnes, pas 1,5 million de personnes. Ça, il faut juste le rappeler, c'est factuel. Je suis désolé pour ceux y qui ont... Il a un ont... problème de chiffres. Ben, ça compte un peu, les chiffres, à certains égards. 10 000, 1,5 million. 10 000,
0: 10 000 au Canada, ça vaut 5 millions.
2: Peut-être, c'est une manière de voir pas les choses. Mais, mais donc, il y a cet élément-là. Ensuite, euh, ce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux, une photo qui... De, de, qui est une photo russe oui. qui se passe. Et là, on nous dit « ça se passe à Ottawa ». Bon, C'est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, ensuite, on peut tenir compte de tous les gens qui se sont manifestés le long du convoi. On peut penser à tous ces milliers de gens qui se sont manifestés. C'est très vrai. Mais il y a une forme de construction mythique autour de ça. Quoi qu'il en soit, samedi dernier, arrivent à Ottawa les camions, et là, qui ont véritablement paralysé la ville, d'autant que des gens de l'agglomération de la région se sont rassemblés dans la capitale fédérale du Canada pour protester contre les mesures. Et là, leur protestation était vive. Ça a suscité une forme de trouble. Comme je le dis, c'est le pays où il ne se passe jamais rien. Une telle manifestation, ça surprend. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la deuxième journée ne restaient plus que les radicaux. La troisième journée, et là, c'est que le mouvement est déjà en train de se dissiper, ce qui ne veut pas dire. Donc, il reste quelques dizaines de, de camions, il y a encore des gens qui protestent, mais la ville est de nouveau praticable, elle n'est plus bloquée, mais ça suscite de vrais débats politiques dans le pays.
0: Vous m'avez pas encore parlé de Justin Trudeau, là. J'y arrive, ah, j'y ouais, arrive On ne peut pas, c'est... Pardonnez-moi, mais c'est là où c'est intéressant, c'est croustillant, pardonnez-moi, je n'ai peut-être pas le droit de parler comme ça, mais je veux dire, comment peut-on, dans le pays... Où il ne se passe rien, mm -hmm. où il n'y a pas de protestation, arriver à faire fuir, si vous permettez l'expression, euh, le premier
2: ministre. Alors, certains vous diront, dans la classe, si vous regardez les médias canadiens, personne ne dit que le premier ministre a fui. Alors ça, je le note, il n'a pas été exfiltré, il n'a pas fui. On sait qu'il a été simplement... il a quitté, comme ça C'est dit avec beaucoup de, de, délicatesse. de délicatesse. Alors là, on peut lire qu'à quelques endroits, il se serait sauvé aux États-Unis. On se calme, on se calme. Il a simplement traversé la rivière des, Ota... euh, des... des, Ota... des Outaouais, il s'est réfugié dans, la... appelons ça sa résidence secondaire au Québec. Euh, bon, c'est tout. Mais il a quand même mais un effort. Été... Mais oui, il a été exfiltré, cela dit. Mais ce n'est pas présenté comme tel dans la presse canadienne, comme s'il y avait une forme de pudeur. C'était insensé de mentionner le fait. Parce que certains se sont demandés, et là c'est la question qui arrive. Que s'est-il passé Certains se disaient dans les médias qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a devant nous Et là, tout de suite, s'impose un récit c'est l'affrontement, c'est l'attaque du Capitole qui va se passer à Ottawa. On imagine une bande de hordes de Trumpiens se présenter et là s'emparer du, du parlement canadien. Mais de quoi on s'empare, qu on s'empare de ça, quoi qu'il en soit. Euh, et là, il y a donc et on s'attend donc à des débordements. Est-ce qu'il y a autant de débordements Non. Il n'y a pas de prise du Capitole, il n'y a pas de prise du Parlement. Globalement, on, on paralyse la ville, mais tout ce qui était redouté n'arrive pas. Mais, et là, c'est là que les médias vont s'en emparer, je l'ai dit, il y a des groupes vraiment troubles qui sont associés à ça, des groupes suprémacistes blancs, des vrais, là, pas, pas, pas tels que se l'imagine la gauche, là, des vrais suprémacistes blancs, et on va voir, mais il n'y en a pas des tonnes. Il y en a au Canada. En Amérique du Nord, ça existe, c'est le poison de l'Amérique du Nord. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Il y a notamment un type qui brandit un drapeau du Troisième Reich, le drapeau nazi d'autres brandissent des drapeaux de la Confédération. Un drapeau du troisième Reich. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas douze, pas cinquante. Un. » Tous les médias vont se jeter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, et là vont applaudir en quelque sorte, paradoxalement, ils sont tellement heureux d'avoir vu les odieux qui permettent de nazifier par effet de contraste l'ensemble des manifestants. Donc, c'est d'une certaine... Et là, toutes les caméras se tournent vers ça, et on va entendre des fois un drapeau, dix drapeaux, cinquante drapeaux. Et là, tout le monde est... Et là, on demande aux gens, vous êtes conscients vous êtes dans une manifestation il y a un drapeau nazi? Êtes-vous complice du drapeau nazi? Et ainsi de suite. Donc, les médias créent une forme de récit alternatif. Donc, vous voyez, on est dans l'espèce de dédoublement. C'est pas aussi gros qu'on l'a dit, mais une fois que c'est rendu sur place, c'est pas exactement ce qui se passe dans les médias. Donc là, on cherche justement à diaboliser en disant il y a des drapeaux confédérés, il y a le drapeau nazi. Évidemment, c'est horrible que ce drapeau-là soit là, puis ça n'a aucune place, c'est atroce. Mais le fait est que de faire de ce drapeau, la swastika, le symbole de ces, de ces manifestations, c'est absolument insensé. Mais donc, c'est la volonté de nazifier, disons ça comme ça. Il y a eu d'autres gestes qui ont été disgracieux, euh, des, des, des radicaux qui sont emparés de la nourriture dans des, refu des, des refuges pour personnes, euh, des SDF. Euh, on a s'en est pris monument du soldat inconnu. Donc, vous voyez, il y a eu... C'est à la, les, euh, ça le L'insurrection populaire n'a pas toujours belle image, elle n'a pas toujours amidonnée, elle ne vient pas toujours avec une musique d'ascenseur. Il n'en demeure pas moins que l'attaque n'a pas eu lieu, mais il y a eu une véritable paralysie de la ville, mais c'est déjà en train de se dissiper.
0: Peut-être qu'elle est justement amplifiée, voire détournée, comme vous l'expliquez, parce que justement vous dites que c'est un pays très calme. Alors dernière question, dernière minute. Que voulaient fondamentalement, finalement, ces si manifestants?
2: Alors là, moi, j'écoutais ce qui se disait chez nous, justement. puis là, on disait, ah, on ne comprend rien, ils sont anti-Bill Gates, anti-vaccins, anti-pass sanitaire, anti-ci, anti ça anti-tout. Non. Dans les faits, globalement, au-delà de la diversité des cris, c'est une exaspération par rapport aux mesures sanitaires. C'est cette idée que, manifestement, le régime des mesures sanitaires ne tient plus, que c'est n'est plus une manière de gérer la pandémie après deux ans. Et donc là, il y a une exaspération qui s'est canalisée à travers ça. Et si son expression pouvait être maladroite, excessive, brutale, le malaise par rapport aux mesures sanitaires s'est exprimé par ce qu'on voit. Et de ce point de vue, et ce n'est pas sans effet. Dans Saskatchewan, province de l'Ouest canadien, le passe vaccinal vient de tomber. Est-ce que c'est seulement à cause de ça il y a d'autres explications, mais manifestement, la pression même, populaire. A fait tomber le passe vaccinal. Euh, oh, en Saskatchewan, qui est une province qui, à l'échelle oui, de l'histoire, ne passera pas. Ça, fait rêver, euh, non, ça. <rire> au, au Québec, euh, on, parlait, on parlait de la taxe, la taxe pour les vacciner. Cette idée vient d'être laissée de côté aujourd'hui même. Donc, ce mouvement de protestation n'est pas sans effet. Alors là, la question se pose en dernière instance, nous terminons l'émission. Est-ce que est les, les camionneurs canadiens, tels qu'on les a connus, peuvent être comme des symboles à l'étranger? Et c'est là, c'est là qu'on voit le grand écart. Le mouvement tel qu'il a eu lieu... Dernier mot manifestement pas. Mais tel qu'il se construit comme mythe en ce moment, le mythe est en train d'inspirer, vous l'avez dit euh, en Australie, inspire ailleurs, comme quoi, voyons, ce ça, ça serait une petite morale de l'histoire, à partir du vrai, mais du faux, qui fait naître un autre vrai, quelquefois, ou à partir du faux, fait naître une forme de, de fantasme, mais qui porte à l'action. Donc, le Canada, pour une semaine, a été dans l'histoire mondiale un acteur vaguement important. J'en suis le premier surpris.
0: Et rappelons petite pensée à Justin Trudeau qui a le Covid après trois doses de vaccin.
2: Oui. Non, <rire> je
0: ne veux pas en sourire, hein. c'est une information. Euh, merci beaucoup à tous, excellent site programme Tout de suite Pascal Pro et nous à demain 19h.
4: Tout de suite Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.